0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá
1: música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen cortocircuito. parece imposible hasta que se hace con esta frase del gran nelson mandela les saludamos muy buenas noches fanática de cortocircuito es un gran gusto saludarles y acompañarles nuevamente a través de la señal de radio e esperamos que estén muy bien que hayan pasado un excelente fin de semana y que ya se encuentren en casita o al menos casi llegando Recuerden que el nuevo estado de calamidad en Guatemala impone toque de queda a partir de las 8 de la noche, así que es mejor estar guardaditos con tiempo. Queremos aprovechar a enviar saludos muy especiales a México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y algunos países de Europa. Infinitas gracias a todos por su fiel sintonía. ¿Qué tal patojas? ¿Cómo la han pasado?
1: Hola José, qué gran gusto saludarte y a ti también que nos sintonizas a través de la señal de Radio E y de nuestro podcast, qué alegría estar en otra noche de cortocircuito compartiendo con ustedes, espero que le estén pasando súper bien. Y ahora que mencionaste lo del toque de queda José, aprovecho para recordarles que sigan tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, la única manera en que podremos vencer al virus es si todos ponemos de nuestra parte, así que por favor utilicen adecuadamente su mascarilla, una careta si la tienen laven constantemente sus manos por al menos 20 segundos con abundante agua y jabón, no salgan de sus casas a menos que sea necesario y, si lo hacen, mantengan una distancia de al menos metro y medio con las demás personas.
0: ¡Hola, Sori! ¿Cómo la has pasado? ¿Qué onda, patojos? Estoy muy contenta por compartir micrófonos una vez más con ustedes y también por todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y pues sumando a las recomendaciones que nos dio Fernanda pues para protegernos y también a nuestra familia del COVID-19, aprovecho para invitarles a que se registren para que puedan vacunarse. La vacuna, recuerden, no evitará que te contagies, pero sí previene que te enfermes de gravedad o puedas perder la vida. Así que regístrense y acérquense a los puestos de vacunación. En Guatemala se encuentran abiertos el registro para las personas que tienen 25 años cumplidos o más. Maestros, personal de primera línea, servidores públicos, estudiantes universitarios y jóvenes de 18 años en adelante, pues que padezcan de alguna morbilidad. Recuerden que si se registran deben esperar a que les asignen cita o abocarse a un puesto de vacunación más cercano, una vez hayan pasado 48 horas de haberse registrado. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre manga y anime. Con dos invitados especiales, pero será luego de esta pausa musical. Ya volvemos.
1: ¿Qué tal chicos? Hoy en Cortocircuito nos encontramos compartiendo con dos amigos muy especiales, ellos son Maciel y Sebastián, quienes además son fans del programa y antes de empezar pues quiero agradecerles por todo el apoyo de sintonizarnos cada lunes, al igual que ustedes en casa que nos escuchan, gracias por la fiel sintonía. Retomando, pues les cuento. Maciel es de Nicaragua y Sebastián es de Chile. Hoy están con nosotros para hablar un poquito sobre anime y manga. Este es un tema que nos propusieron los compañeros de cuarto y sexto locución de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quienes les enviamos saludos y les deseamos lo mejor en este proceso académico en este semestre. Así que a ellos está dedicado este espacio y esperamos que les guste y a todos nuestros radioescuchas también. Bienvenidos a Corto Circuito a ambos ¿Cómo se encuentran esta noche.
3: Buenas noches a todos. Muchas gracias, Fernanda, por invitarnos a este espacio dentro de tu programa junto con José y Zoraida. Efectivamente, como tú lo estabas comentando, lo escucho desde la primera transmisión que hicieron y no me la pierdo nunca. O sea, es mi programa favorito y el que escucho todos los lunes y también lo escucho durante mi tiempo libre en Spotify.
1: No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Maciel? Pues
4: realmente estoy bien sentada acá. <ríe> <ríe> Buena y <interés. ríe> Hola, Fer. Hola, Sebastián. Pues acá, bastante bien, en Nicaragua, pasándola. Eh, como siempre, tratando de ser partícipe del programa Siempre mando ahí mis cancioncitas Y, y un que otro saludo Para hacer un poquito menos la situación, ¿verdad? Pero, nada, aquí Feliz de estar en tu programa De poder compartir este tiempo con ustedes Y hablar de una de mis aficiones Gracias, gracias por, por abrirnos el espacio también a nosotros Y poder compartir Bueno, todos
1: sabemos que es, pero no está mal Dar una pequeña definición acerca de lo que es el anime este es un género de animación de origen japonés Que se caracteriza por un grafismo crudo Y argumentos que frecuentemente tratan de temas fantásticos o futuristas Y bueno, ¿quién no ha visto antes anime o ha leído un manga eh, alguna vez en su vida? Yo, Pues yo sé que sí <ríe> Al menos por mi parte yo sé que sí Y bueno, ustedes dos como invitados eh, Quisiera saber ¿verdad? si nos pudieran contar un poco acerca de sus experiencias con el anime Por ejemplo, ¿desde cuándo lo ven?
3: Bueno, o sea, tenemos... Eh, para partir desde chiquito, Desde que éramos niños con... en esos entonces no teníamos la definición de anime que tenemos hoy en día tomando en cuenta la globalización que estamos teniendo en esa época para nosotros eran dibujos animados Por lo menos así
1: Muñequitos
3: Nosotros acá en Chile Para nosotros eran muñequitos no, Acá en Chile son dibujos animados
1: De hecho uno cuando es pequeño no sabe hablar Y bueno yo no decía caricaturas Yo me acuerdo que decía calicaturas
3: No, inclusive acá, no, acá... Chile, es normal decirle monitos Vamos a ver monos Era ver dibujos no, acá animados.
4: para todo, para todo es muñequitos Vamos a ver muñequitos Toda animación, sea japonesa o no, O sea de donde sea, mientras sea animación como tal, es muñequitos. O sea, los adultos, los niños vamos a ver muñequitos. Acá no es nada de dibujos animados ni lo que sea.
3: Acá sí eh, hacemos esa diferenciación de o son dibujos animados o simplemente ver monos como nosotros le decimos aquí
1: ver monos es ir al zoológico <risa> cultural
3: claro tenemos esos pequeños choques
1: así es, creo que eh, igual en, en Centroamérica se maneja por el muñequitos, aquí en Guatemala también uno dice vamos a ver
3: muñequitos no, también de, ¿no? Del interesante, no sabía del chileno hablamos mucho con animales, mucho mucho bueno, retomando nosotros, eh, viendo estos dibujos animados, partimos viendo Digimon, Pokémon, eh, Dragon Ball, Sensei, a los caballeros del zodiaco, como llegó en estos lados. Entonces, esos diferentes dibujos animados para nosotros en esa época fueron como los que nos abrieron el mundo del anime. También tenemos uno que es muy icónico de, de los 80 y 90, que fue Doraemon, el gato cósmico, que fue muy transmitido también en etcétera. Entonces, eso fue lo que nos Al abrió. Falta
1: mencionar a Candy. <risa> <risa> bueno, para la niña yo no iba a ser y Moon, Candy sí, Candy. No me... <risa>
3: <risa> Obviamente, me quería mencionar todos para que también quedara la la maciel con algunos animes para mencionar pero eso por lo menos dale de...
4: yo sé que vos querés decirlo dale dale
3: dale Sakura los Sailor Moon <ríe> Mikami y la casa fantasma <ríe> tenemos tanto <ríe> pero dale vamos Oye que... historias
4: de fantasmas también Les faltará le
3: <ríe> Del gran atirador de y llama
4: Oye Heidi también o sea, nuestras mamás veían Heidi, veían anime y todavía ellas no se daban cuenta de que estaban viendo anime como tal. Nuestros padres inclusive miraban anime aunque no supieran que era anime y ya no gustaba desde ese entonces. Y te estoy hablando Exacto. que en mi caso yo tenía que... Comencé a ver Digimon, Doraemon y todo esto. Yo tenía como 7 8 años en ese entonces. Y tengo 28, estamos hablando de que llevo 20 años.
1: Imagínate, ahí. yo la, el primero que vi prácticamente fue Heidi. Luego ya me pasé a, a, a Massinger, eh, todos todo ese tipo de, de animaciones de los 80 Y ya por último, ver Candy y, y Sailor Moon. que <ríe> Me quedé con esas dos, aunque soy más fan de Sailor Moon. Pero sí es cierto, porque existe desde hace tiempo. Y a mi mamá, por ejemplo, Remy le encanta, le encanta Heidi. Y eso, pues ya es decir, bastante.
3: <ríe> Exacto. Que por eso mismo, o sea, la falta de, de globalización que viene en esa época. Entonces, para nosotros eran dibujos animados. Ya se me olvidó cómo le decían a ustedes, palitos, no sé.
1: Muñequitos.
3: Eso, muñequitos. Así, casi. casi. <ríe> Pero eso fue como la gran puerta que tuvimos en ese mundo. Porque de ahí y... comenzó el gustío, El gustío. Sí. De,
4: de todo lo que es la animación sí, japonesa porque
3: en sí misma. Cuando uno chico, cree que todos los dibujos animados son para niños. Pero ya una vez que te pones a leer o a ver anime ya de manera más seria Te das cuenta que existe una gran cantidad de géneros y subgéneros dentro de ellos Donde tratan temas muy maduros y muy serios Inclusive tenemos películas que retratan la crueldad que fue eh, las bombas que afectaron en Hiroshima y Nagasaki, tenemos otras que recrean la vida durante la guerra, o como afectaron en la vida la postguerra también, que tuvieron de la segunda guerra mundial. Otros temas que ya son más enfocados hacia la familia, o como ve la vida alguien que deja de ser un Yakuza, que es un pandillero allá en Japón.
4: Nosotros tratando de disimular lo que vemos, o sea. <risa> <¿Qué
1: filosófico? risa>
4: Realmente queremos ver más la animación. De hecho, puedes aprender mucho de historia con solo ver un anime y de manera divertida más que en una clase.
3: Sí, también hay muchos animes históricos Que retratan diferentes épocas De la historia de la humanidad Y eso también es, lo hace de manera Más entretenida y más lúdica Inclusive hay muchos Que por ejemplo aprendieron inglés A través de la música O a través de películas de Hollywood Hay personas que les gusta el anime Que aprenden japonés Gracias a estar viendo reiteradamente Diferentes capítulos de este género Entonces también como que hay una, un acercamiento Hacia una cultura diferente Pero también hay, hay que recalcar que El otaku en sí Es una persona que es fanática de algo No solamente del anime Un otaku puede ser Alguien fanático de los autos Alguien fanático de los videojuegos Alguien fanático de la música Alguien fanático de coleccionar cosas todos son otaku. La persona que idealiza la cultura japonesa se le dice web o huevo de manera más despectiva. Entonces hay que hacer como esas separaciones también de, de las ramas para educar un poco más. No sé si Maciel quiere hacer alguna acotación.
4: No, realmente, eh, acá en Centroamérica, o por lo menos en Nicaragua, no se manejan esos términos. Otaku se refiere, o por lo menos es lo que de cultura general, a las personas como nosotros, que nos gusta todo lo relacionado con la animación japonesa y sus derivados, o sea, realmente todo el merchandising, eh, ya sean stickers, posters, peluches, y lo interesante de esto es que dado al crecimiento del gusto por el anime y por la cultura japonesa se ha venido a abrir una comercialización bastante extensa de estos productos y ya si no se encuentran pues hay emprendedores que comienzan a hacerlos con sus propias manos, o sea gente que hace sublimación de camisetas con la imagen de su anime favorito, las portadas de los cuadernos, inclusive yo he visto gente que hasta ponen sublimación encima de lapiceros y cosas por el estilo, o sea eso también hay que hacer notar que la cultura, como tal refiriéndose a la parte de el gusto por el anime y el manga y todo esto, ¿verdad? También es parte del comercio mundial actualmente, o sea, no solo se ha quedado ni en Japón, ni su cercanía sino que estamos hasta acá Sí, sí, la verdad es que está trascendiendo bastante lo que es la cultura
1: asiática No solamente con el anime y los mangas, sino que pueden verlo también con los que hay dramas, doramas y demás Que Se está volviendo como que parte de, de la cultura Ya la gente no quiere ver eh, telenovelas, no, no quieren ver algo en la televisión Sino que ahora más que todo es a través de plataformas Incluso con series extranjeras, tanto turcas, igual estadounidenses
2: Qué buenísimo el tema de hoy a decir verdad, no vi tantas series de este tipo, pero me parece genial todo lo que se puede percibir y aprender de ellas. Como decía Sebastián, incluyen muchos datos históricos de la cultura popular japonesa. Continuaremos hablando sobre esto luego de una pausa musical. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba cortocircuito SC. Sigan con la programación de Radio E.
0: En cortocircuito Hablando sobre el manga y anime Con Maciel y Sebastián Me parece excelente Que expertos en este tema Nos compartan sus conocimientos De este género de animación Que ha ganado mucha popularidad Desde hace mucho tiempo Y continuamos
3: hay una gran diferencia en los mercados occidentales con los orientales que se nota mucho y por eso actualmente tanto el manga como el anime son muy codiciados por este lado del mundo y es porque son historias que son totalmente diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver.
1: Claro, Entonces, acá siempre es la misma utopía de que el narcotraficante se encuentra a la chica bonita y que él le pone siliconas y cosas así, o la clásica de... Estoy pobre y me encuentro el chico rico y, y resulta que después yo era Hija de una familia de millonarios Creo que todo eso ha aburrido a la gente y ha buscado Otras formas de entretenerse Incluso lo vemos también con el K-pop Se está volviendo muy, muy fuerte acá en Latinoamérica
3: Exactamente, entonces Ya por ese Exceso de siempre Lo mismo o que te Imponen a las fuerzas cierto modo De ver algunas situaciones Donde tú ya la sientes demasiado forzado y Antinatural, empiezas a buscar entretención un poco más libre y esto es lo que por ejemplo nos está entregando el manga y el anime actualmente porque acá como comentaba al inicio nosotros tenemos muchos géneros para poder eh, disfrutar de hecho inclusive hay una, un subgénero que es de política, donde tratan temas del de gobierno de alguna ciudad o reino ficticio que está en esa obra entonces nosotros vamos buscando diferentes cosas según los gustos de cada persona y poder ver eso hay mangas que son dedicados a un público más infantil, otros que son dedicados a adolescentes y para personas adultas. Asimismo también hay mangas que son más enfocadas a un público masculino, como es por ejemplo el shonen, que significa ya directamente joven o niño también, dependiendo de la circunstancia en que uno lo esté utilizando. Y otro que va dedicado exclusivamente hacia la mujer, que es el shoujo, donde muestran historias que son más atractiva para este público Entonces depende va... de los gustos sí, también depende de los gustos, pero es que más o menos como es visto en términos generales
4: esto vendría a ser como a su público ideal, o, o al público como decimos al que va dirigido pero realmente yo considero de que el anime no tiene ni género, ni edad, ni nada porque yo tengo 28 años y te digo, a mí me puede seguir gustando Candy Candy y me va a seguir gustando toda la vida <risa> y es un show yo que está dedicado a niñas de, qué sé yo, entre 8, 7, 8 años a para arriba, no, hasta adolescentes, ponete, de 16 años por el tipo de historia que narran. Aunque si te pones a analizar un
1: poquito lo del contexto de Candy, se toma por otro sentido cuando ella se encuentra con, con todos los chicos. <ríe> Ahora lo analizan muchos y hasta memes han sacado de eso de que pues, ella andaba con todos los chicos y, y demás, y uno se pone a analizar y dice, bueno yo cuando era pequeña
4: no lo pensaba de esta manera. No lo veía de esa manera porque lo estabas viendo con ojos de niña, pero si hubiese sido en tu temporada de adolescente, ponete, lo hubiese visto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Candy.
1: Lo veo desde la perspectiva de que si yo hubiese sido Candy me hubiese quedado con Terry y no se lo hubiese dejado a Susana. Yo
4: también, tú también. Bueno, pero cosas pasan en esta vida
1: nos hablan un poquito acerca de géneros
4: dentro del anime, ¿podrían hablarme un poco más de los géneros Uy, que ustedes hay conocen? Hay de todo, hay, hay de todo, de todo de todo. hay para gusto los colores como dicen, tenés románticos que es el show yo, tenés de peleas, de acción que sería el shonen tenés de terror tenés también algo un poco más grotesco con sangre, tripas y cosas así que vendría a ser el gore, el gore. <risa> tenés para un público un poco más adulto por
3: así decirlo o sea, que vendría a ser gente ahí no gente está haciendo otras cosas
4: ya bueno mayores. yo por eso dije un público más adulto
3: el seinen también es para un público más adulto
4: pues también pero no es directamente tan específico por así decirlo no recuerdo qué más géneros y subgéneros No sé si te acordaste de algún otro que no hay que hemos mencionado ya, Sebastián
3: eh, Bueno, también como comentaba Están los géneros que son más de eh, política Está el típico Isekai, que el Isekai es otro mundo, que actualmente está un poco más trillado para. De desayuno,
4: almuerzo y cena.
3: <ríe> sí, pero que hay unos que son muy básicos, muy muy ligeros. Bueno, para... y si
1: me explican un poco qué es eso para el público que no lo conoce. <ríe>
3: eh, para eso.
1: No te inspiramos,
4: no te inspiramos. <ríe> nos perdemos en nuestro mundo. Eh, sería, como dice Sebastián, de un chico o una chica que murió en este mundo o fue como invocado. También podría ser como héroe de X mundo, un mundo paralelo, un mundo mágico generalmente.
3: Un mundo de vida. Donde herida.
4: llega a ser el héroe, ajá. Donde llega a ser el héroe, el, el héroe de este mundo y a eso se refiere un Isekai pues es como que estás de este mundo y te llaman paote, ya sea por muerte o por invocación o por por Lo que sea, o porque caíste en un hoyo y no sabes cómo caíste ahí y terminaste en una planta de hormiga obrera, básicamente. No sé por qué me
1: recuerda Inuyasha.
3: <risa> Ese es un Isekai.
4: Ese es un Isekai, exactamente. No, espérate, no, hay un gran dilema con, con Inuyasha realmente. Si eh, cabe no. en cae o no
3: cabe porque es otro mundo es un pero es otro
4: mundo al que puede volver la persona generalmente en el Isekai como tal la persona ahí se quedó no puede volver y ya está o sea no puede volver a su mundo ni tan real por ponerle un
3: de hecho dejemos lo de...
4: que es la mitad entonces
3: <risa> no, es que podría contrarrestar lo que está diciendo porque
4: Sí. no 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 Sebastián no no voy a... Sebastián? Es,
3: que... <risa> es que entraría ya en spoiler de un anime que está en emisión actualmente
1: no hagamos spoiler porque no nos va a cambiar
4: <risa> sí, no aquí eh... hay aquí también hay una gran diferencia Fernanda fíjate de que en ese aspecto existimos muchos otakus que realmente no nos afectan no spoiler yo soy una de esas o sea a mí sí. me da igual si me contaste el final de la historia y a mí me gustó yo la voy a ver, pero, pero, ay, pero, ¿verdad? Por um, ejemplo, si yo te leo un manga, yo no soy mucho de manga, por el simple hecho de que si yo ya lo leo, ya vi toda la historia, y ya, ya le pierdo la emoción a ver a la animación, a ver a aquellos dibujos, aquellos trazos de una manera animada o cómo lo va a hacer el estudio y todo esto, a mí se me pierde un poco esa chispa, ¿me entendés Pero si me da un spoiler específico de algo, no. Entonces, como que eso a mí no me afecta, pero si sí, hay otaku muy de plan de no me lo contés, ya no lo voy a ver y todo lo demás.
1: A mí me ocurre algo distinto, el ver manga y luego ver la serie anime y ver tanto relleno me aburre, la ah, verdad.
3: Sí, eso Haruto, ocurre <risa> ocurre por, por diferentes eh, factores, pero por ejemplo, vamos a ir por parte como dice Maciel, la gran mayoría porque son varios los que decimos que somos inmunes al spoiler que no nos afecta, y de hecho buscamos el spoiler, porque quedamos muy metidos
1: Intrigados.
3: en la historia no
1: como quiero ver si me sigue interesando o no
3: pero necesito <risa> saber Amiéntame. qué pasa después de que acaba el capítulo, no sé si te ha pasado cuando estás viendo una serie, ya sea en Netflix o en cualquier mm. No, plataforma. No soy
1: mucho de Netflix, la verdad, pero eh, sí me ha pasado con... Yo soy más de ver eh, Dora más, que eh, hay dramas y dramas, que son series que la verdad salen de lo común también, o sea, salen de esa utopía que les venía mencionando y pues sí, la verdad es que me pasa también que yo a veces busco a ver qué va a suceder. No me importa tanto el spoiler, pero sí hay mucha gente a la que no le gusta y se ofenden cuando ven que les están adelantando algo. En cambio, yo sí soy así como que necesito saber qué va a pasar porque si va a estar a ya no lo sigo viendo
3: <risa> Hay personajes que son claves Que le dan la vida Independiente de que sea o no sea El protagonista
4: Así es, los personajes secundarios dentro del anime Realmente llegan a ser importantes sí. o sea, Todo el mundo recuerda a Tomoyo De, de Sakura Karkar Sakura sin Tomoyo Es como una pizza sin queso una papa sin cazos <risa> a huevo <risa> está interesante
1: el tema pero vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir compartiendo acá con Sebastián y Maciel, así que no le cambien ya saben que pueden buscarnos en redes sociales como arroba cortocircuito sc, ya volvemos Electrifica tus oídos. Corto Circuito. Estamos de vuelta en Corto Circuito hoy compartiendo con Sebastián y Maciel acerca del anime y el manga. Entonces nos quedamos en la parte en la que nos exponían un poco acerca de cada uno de los géneros. Pero me gustaría ahora saber cuál es el primer anime que vieron.
3: El primer anime que vimos.
4: Está difícil esa pregunta.
3: Sí, está complicada. Es que...
4: Sí, es que te podría decir, fue... Como buenos fans tendrían que recordarte decir, esto fue lo que me introdujo. No, es que una cosa es el primer anime que vos viste, y una muy distinta, el... Ah, ok, cuando ya tenés como más re, raciocinio... O sea, la, eso la es a lo que voy En el aspecto
1: No tanto de decirlo De los muñequitos Como, como estabas hablando Al principio Sino ya de decir Ajá, Bueno Cuando ya tenés eh, Un Esto me, define, esto me gusta
4: es. y, y quiero ver eso
3: Es que ahí por pues ejemplo sigue
4: complicado Güey Sí
3: es una pregunta sumamente difícil, porque es como cuando tú te preguntas cuál fue la primera película de acción que vi, o la que me Ajá. hizo que, que me gustara ver la, las películas de acción.
1: Pero yo creo que ustedes han visto tantas series que al final pues no saben decir, bueno, si sí, esta fue y esta fue la que más me gustó, o qué sé yo. Y justo esa
4: pregunta iba después, cuál, era la, cuál es el que más les ha gustado, pero... Creo que respondiendo a tu pregunta, el anime que me llegó a interesar de saber más de dónde venía y todo esto, en mi caso fue Samurai era una animación bellísima para aquellos entonces, lo que hemos planteado, una historia completamente distinta, de una cultura distinta y yo en este tiempo tendría que como unos ocho años, tal vez un poquito más, por ahí, más o menos en, cuando lo programaron, ¿verdad? en la televisión nacional porque en ese entonces, vos sabés de que todo lo que era internet y todo esto, pues estaba súper <ríe> anticuadísimo y no se podía ver nada de eso, entonces, uno dependía de lo que mirabas en la televisión nacional que programaba, entonces dentro de esta programación estaba en un canal específico que era el canal 12 de Nicaragua y yo me quedaba ahí viendo y esperando ansiosa todas las tardes el episodio de Samurai X entonces a partir de ahí fue que me comenzó a gustar y a interesar en saber qué otras animaciones había, como para la continuidad, ¿me entiendes? A, a la historia o algo así, o algo que se pareciera a lo que vi. Sí,
3: yo Creo que una de la, de los que más me acercó, yo era súper chico, de hecho yo, yo recuerdo que mi abuela me grababa los capítulos cuando yo estaba en clase, fueron la primera temporada de Pokémon. Yo tengo recuerdo de muy chico ver anime también, vi más Interzeta, veía Digimon, vi Candy, vi los Supercampeones también que son super antiguos, vi Doraemon.
1: No me gustaba, <risa> no me gustaba porque tardaban como una semana en llegar de media cancha <risa> otro lado, y, ay, no, y daban saltos como de 4 metros
3: y eso, pero uno también ya como bueno, Samurai eh, un clásico, es un anime de culto prácticamente al igual que Neon Genesis Evangelion, también tenemos uno más actual, que también se puede tomar como de culto es... Bokunomiko <risa>
1: No, ese no, ni lo mencionen.
4: Creo que ustedes se quedan No lo vean, No lo vean. Bueno, sí lo vean. Bueno, depende de su gusto.
3: Van a querer comer helado o nunca más van a volver a comer helado de la misma manera.
1: Ok, a continuación, no, no pico No, 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 güey, no. <risa> bueno, sí, bueno, no. Bueno, cada criterio de cada quien y quienes lo han visto, pues no han spoiler. <risa>
3: Metal Alchemist Brotherhood Es un anime prácticamente de culto actualmente Uno de los cuales fue inculcando ese bichito De querer ver más del anime Pero el anime que me introdujo en el manga Fue sin duda alguna Cazador X Fue el que me hizo investigar que era un manga y, E introducirme en él Ahí empecé Cazador X, Cazador X sí.
4: No lo había escuchado, fíjate X. Sí, yo sí lo vi, yo oh, sí oh, lo vi Yo no Voy ah. a buscarlo. O quizás lo vi, pero acá tal vez lo transmitieron con otro nombre. Tal vez lo viste como Hunter x Hunter. Uh -huh. Oh eh, No, no lo, he...
1: <risa> pero de no lo las, vi. Pero esa la vi y juntamente
4: estaba viendo Van Helsing en ese entonces. <risa> no, Van Helsing, sí. pero eh, Hunter Hunter no. Hay otakus de otakus. Sabemos otakus que nos gustan series cortas medianas y medianamente largas y ya la vas haciendo desde un principio, pero por ejemplo tenemos algo llamado eh, One Piece, muy bueno, un muy buen anime, pero es excesivamente largo, es eh, a Bleach a Bleach es muy bueno también, pero tampoco lo he terminado de ver <risa> No es solo eso, o sea, ya las constancias de nuestras vidas han cambiado desde el inicio que comenzamos a ver animes. Hoy en día yo soy mamá emprendedora, y pues como que no me queda mucho tiempo, entonces como que me he dedicado a ver un poquito de series cortas y como tal. Con respecto a todo lo que es la pandemia, se desocupó un poquito, por así decirlo. Ya que tengo dos hijas, pues el tiempo que puedo dedicar de día, se lo dedico a ellas, el tiempo que tengo libre. Y mi tiempo para ver animes se ha reducido a solamente por las noches y ya luego termina cansado y cosas de la edad.
3: Sí, bueno, en mi caso <risas> también he reducido la, la cantidad de, de anime que veía en comparación a cuando tenía 20, 22 años, por lo mismo que canta la maciera, o sea, yo también tengo mis hijos y tengo que estar trabajando y prestando la atención a ellos, entonces también ya no tengo la misma disposición de horario para poder ver tanto anime.
4: Los otakus también somos viejos ¿Quién dijo que los otakus solamente son El montón de chicos Que están conociendo el anime El manga, cultura japonesa Coreana y todo lo que les guste De la cultura asiática principalmente Las personas otakus que nos reconocemos como tal, y lo reconocemos sin problema alguno, porque hoy en día lo, los jóvenes, los más jóvenes, cuando le dicen ay, es que vos sos otaku, hay muchos de que, ah, no, 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 yo no o sea, con coste he visto como que una o dos cositas, pero nada más y tratando de ocultarlo, mientras que nosotros los adultos, viejonazos así con hijos y todo y, y sin tiempo, nos enorgullecemos de poder decir, aún a esta fecha, somos otakus dedicamos un tiempo a a lo que nos gusta, a ver lo que nos gusta y lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo hasta si no te alzheimer yo creo que volvería a ver todo lo que he visto. El gusto no se me va a quitar. <risa>
5: Hablando
1: tal? de eso, ¿cuál es tu anime favorito? ¿Cuál es.? Eh, sí. el que verían una y
4: otra vez. Depende, que no sea vos, pico. Difícil, difícil pregunta. Es que sí. no te gusta complicarle la vida a uno.
3: Sí, tienes que ir por género.
4: Ah, bueno. Ahí. Sí sí, sí, ¿Cuál me es tu yo favorito? Yo podría decirte. Tengo uno en mente, pero no recuerdo los nombres. Eso pasa también, ¿sabes? O sea, has visto una cantidad indigesta. Por citar a, a un youtuber Bastante conocido Que ya ni te acordás De los nombres
3: Y suele pasar Es como comentaba Fernanda Que estoy leyendo aproximadamente 530 mangas El nombre de todos no me voy a acordar Lo peor
1: es que de los 500 mangas Va a sacar un solo manga Y va a contar la historia de todo
4: Así revuelta
3: Más o menos Siempre
4: Creo y te creo.
3: Pero, por ejemplo, tenemos uno de, de mis animes favoritos, por ejemplo, en el ámbito de, de carrera, que sería Initial D. El manga de los 70, el anime es de los 80, hasta el 2000, más o menos, aproximadamente. También tenemos, por ejemplo, en el género Mecha, que son de robot, tenemos a Gundam Wing, también es uno de mis favoritos. De es
1: muy buena, muy buena.
3: Sí, de los shonen, obviamente eh, está Dragon Ball eh, Infaltable, marca infancia completamente
4: Creo que a todos nos gusta no, no Dragon Ball que el... Igual que Caballeros del Zodíaco Así es, <risa> <risa> Pero no quita que Dragon Ball GT Sea una muy buena historia
3: pero Dragon Ball Todos Ball, amamos
4: <risa> el Super Saiyan 4
3: Todos amamos el opening de Dragon Ball GT Pero han encantados
4: Creo que sí. Bueno, y más los no enamorados. Me acordé, <risa> no me acordé del nombre de mi show yo favorito, pero lo fui a buscar a San Google y me recordó que se llamaba Yamatona de Chico. Muy bueno, se los recomiendo. Es un, es un show yo muy bueno. <risa> Confían en mí. <risa> <risa> Maciel lo aprueba. O sea, tipo Chuck
1: Norris. <risa> <risa> sí, la Maciel lo aprueba. Hablando eh... de openings and endings. <risa> Sí, Uy, hay muchos
4: fanáticos.
1: ¿Cuál es o aquella sea, qué tararean tanto o que les gusta tanto? Bueno, ya mencionó a una, Sebastián.
4: Depende de lo que esté viendo en este momento. <ríe> No, una que digas, no, esto me gusta y con esa me quedo, y la podría escuchar miles de veces. Es que hay mucho, o sea, te estoy diciendo de que en Macros Frontier hay música preciosa. Y yo me acuerdo más de una canción de una zanahoria, güey. No, pero ¿sabes? La cuarentena ha servido para que nuestra nuestro hobby, por así decirlo, muchos dirían, es un estilo de vida, pero eh, ha servido para que sea más conocida, porque la gente se aburre tanto que empieza a buscar cosas nuevas, entonces, eh, esto que nos gusta... Pues se ha venido como que todavía popularizando más. De hecho, hay una parte que me molesta a mí, no sea sé a los demás, ¿verdad? Que es que los nuevos que están empezando a ver anime eh, por motivo de la pandemia, eh, como que los discriminan en el aspecto de, ah, no, vos no sos Otaku, vos no sabes nada, solo has visto, qué sé yo, unas 10 series y con eso, pues, no estás a mi altura y cosas así bastante elitistas. Cuando yo considero de que el anime y el gusto por el anime debería de ser elogiado hasta cierta parte por estas personas que tenemos como que más experiencia en este mundillo y animar a los chavalos, a los jóvenes o a las personas adultas que vayan incursionando en, en el mundo del anime, el manga los videojuegos y lo que se les ocurra, para que no dejen lo que les gusta para que no se sientan mal ni se enfrenten de, de sus gustos personales y que otras persona no venga a decidir que está bien y que está mal para ellos pero no sé si solo me molesta a mí esta parte ¿verdad?
3: Todos tenemos que respetar los gustos de la otra persona O sea, nadie es quien para venir a mirar en menos ciertos gustos de hobby Entonces si están compartiendo un mismo ambiente Que en este caso es el anime Obviamente que la toxicidad no es algo que debería ocurrir Así como lo dice Hay gente que empieza a discriminar a algunos O inclusive al revés Gente que está como recién iniciando ¿no? Y empieza como a despreciar el anime antiguo o empiezan a, a decir, me ha tocado ver varias veces, que dicen que el anime es el original y que el manga es la copia.
4: <risa> Cositas. <risa> Lo he visto. <risa>
3: Entonces, eso es como un poco ridículo, me que ya lleva años metido en este mundo, se ríe obviamente. Por ejemplo, también hay muchos que a ciertas series que son más nuevas las tienen en un altar, para encuentran lo mejor de lo mejor, y es netamente porque a esas personas le falta mundo dentro del anime
4: o oh, realmente también depende del gusto Sebastián o sea, porque en nuestros tiempos, así utilizando las frase la de nuestros padres, en nuestros tiempos no había de eso, y quizás en ese tiempo nos hubiesen gustado a nosotros al punto que le gustan a ellos también, pero sí. hay cosas hay cosas, como vos habías mencionado Hay cosas de culto, que nosotros llamamos de culto Que consideramos de que todo otaku A toda persona que le guste el anime y el manga Tiene que haber visto Como Hunter x Hunter, por ejemplo, que yo no lo he hecho <risa> Pero sí consideramos de que tenés que haber visto Dragon Ball Que tenés que haber visto un Samurai X Un Digimon, un Pokémon, un Doraemon casi todo lo que termina en Mon, pero también hay cosas de culto que son actuales y bastante actuales. Por ejemplo, Naruto hoy en día, aunque sí sea uno de los animes con mayor relleno, pero sí se llega a considerar de culto porque es un anime que prácticamente todo el mundo ha visto, por lo menos toda la juventud hasta cierto grado.
3: Ah, y uno que, es bastante que tenemos a Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, que el nivel Ajá, no yaiba? de calidad de imagen, de cada dibujo, el detalle y la casa. En adora, hizo un excelente trabajo a la hora de, de producir ese anime, de hecho todo, de...
4: todo va en dependencia de, de, del gusto
3: sí, pero también hay algunos que son más ligeros, por así decirlo, como Sao, que
4: depende, la primera temporada fue bastante buena,
3: o sea, si voy a comparar a Sao, tengo a Overlord al lado, que es mucho mejor y sabe explorar mucho mejor un protagonista overpower,
4: sí, él se sabe todos sus planes, o sea, lógico
3: <risa> Cada anime va a tener La ligereza, la crudeza O la seriedad Dependiendo de lo que tú quieras Realmente ver y pasar El rato viéndola
4: y sí, no solo eso, también hay animes que es que realmente el género se llama slice of life, que es un toquito de vida. Y te está narrando la vida de una persona completamente normal haciendo cosas normales en un mundo normal, pero tomado de manera cómica hasta cierto punto. Que es lo que hacemos muchos también de manera real Entonces, sí, para gusto, los colores Porque así como hay animes, a como mencionaba Sebastián Históricos con una buena trama También hay animes que son tontos Y son para disfrutarse porque son tontos Porque son y están hechos y diseñados Para que vos tomes tu tiempo para ver una tontería Y te distraigas con ellos
3: Con Osuba, por ejemplo Así es no, era?
4: pues qué interesante
1: <risa> Estoy aprendiendo mucho con ustedes Porque si sí, es cierto, he visto anime No soy tan tan fan O tal vez no tan apegada, no le he puesto tanta atención ¿Alguna recomendación Que puedan hacer? Para que ustedes digan, este es muy bueno Tiene
4: buen contexto Y, y puede traer cierto mensaje Para la juventud o para, para todos Macros Frontier Sin dudarlo, Macros Frontier Buenísimo. A ver, cuéntanos un poquito, haznos una breve sinopsis de. Eso se llama ser spoilers y habíamos quedado en que hay gente que sí, se no, no, de con no. o ellos. Sea, <risa> mira me puedes decir, no sé, es eh, la historia de. No sé, un A perro ver. del otro ya, y no ver, todo. No, 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 es una historia futurista de dos niñas que cantan, pero que cantan para gusanos extraterrestres. Bueno, Bueno, tiene canciones bonitas. Escuchen por favor la canción de la zanahoria.
3: yo uno que recomendaría mucho, mucho. Dale, eh... dale,
4: decí, que, decí que, que Brotherhood, dale. Yo sé que vos querés decirlo.
3: No, no, no. Voy a decir una más de culto que es Cowboy No sé si la has visto. Yo la
4: vi, yo la
5: vi. no no. <risa> <risa> ¿Qué tipo de otaku
4: es esta? Pues claro, resulta ser más otaku que vos. <risa> Eh, bueno. Es que el arte influye mucho en mí. <ríe> sé que no debería, no es lo correcto, no es lo correcto, no es bueno juzgar a un libro por su portada, pero hay artes que no, no no, no, son lo mío, pues. O sea, hay arte de animación que no es lo mío. Que sí, que es fiel a su manga, que es fiel a su novela, que es fiel a, a lo que ustedes quieran, lo sé, pero igual no, no va conmigo.
3: Y bueno, sí, también la gente quiere ver, por ejemplo, lo, una comedia... Muñequitos romántica. bonitos. <ríe> una comedia romántica que es chistosa. Es Kaguya-sama... To Love World Sí Muy buen sí. El manga es Kaguya One to be En la animación es Kaguya-sama Love to que a grandes rasgos es una historia romántica dentro de un consejo estudiantil de el típico Romeo y Julieta tomando en cuenta la diferencia socioeconómica un, un personaje millonario el otro es pobre y la trama sin hacer spoiler obviamente es hacer que el otro se le declare entonces por eso es La Guerra del Amor donde van a ocurrir situaciones bastante hilarantes, donde se van a reír mucho, la comedia que manejan es cliché bien llevada. Como digo, es un anime bastante ligero, pero saca risas a montones, junto a Akonosuba que es otro, que ese ya es más, eh, es una comedia, pero sátira al género y se cae.
4: Sí, de amor, estamos recomendando hay un anime que a mí me ha gustado mucho en base al romance, pero tomado desde otro punto de vista que vendría a ser Tiene suficientes temporadas como para que te quites las ganas de saber lo que va a pasar a continuación y tiene acción, comedia, drama, un gato muy hermoso y este Emilia. <risa> Bueno, y de los
1: mangas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los que te gustan a ti? Porque ya Maciel dijo que no era tan fan de, de los mangas, entonces... Eso te iba a ti, decir. que está como 20.000 mil mangas. <risa> ¿Algo así dijo? Sí. El que se debe los mangas? <risa> Ajá. Sí, me imagino que lee el primer capítulo, luego sale uno nuevo, lee el capítulo de ese, luego igual así va y... Pero pues lo va leyendo. ¿no? Es su momento
3: lo que ocurre es que a, a diferencia de, del anime eh, el anime tiene una emisión semanal, el manga eh, usualmente tiene una emisión mensual por ejemplo, cuando yo partí leyendo mangas un poco más en serio porque al principio dije que fue con Casadre x pero ya luego me sumergí profundamente cuando empecé a leer Overlord, como video eh, jugador o gamer como dicen algunos actualmente eh, ese tipo de, de historia me llamó mucho la atención porque usa terminología de un MMORPG, que yo suelo jugar mucho también. Esa historia me cautivó y empecé a leerlo y empecé a buscar otro que podía ir leyendo mientras esperaba que saliera el capítulo que estaba esperando. Y así se fueron sumando muchos, al punto que actualmente leo tanto coreano como japoneses y uno que otro chino. Manguas
4: y mangas. <risas> Exactamente. Eso no lo ha dicho, de que existen los manguas y los mangas y la diferencia entre cada uno de ellos.
3: Sí, es que no habíamos introducido realmente a esta zona, solamente habíamos hecho un, un repaso general.
1: Escuchemos la definición entre cada uno.
3: Claro, por ejemplo, existe la diferenciación según la zona de donde es emitido. Por ejemplo, eh, acá en Occidente, para nosotros, es el cómic, o ¿no? la estadieta cómica, dependiendo del sector, como se diría acá en Chile. En Japón sería el manga. En Corea sería el mangua. Y hay otro que es chino, que también es mangua, pero es con H. Que se diferencia el coreano que es con G.
4: <ríe> ¿Y cuál es la diferencia entre, entre mangua y mangua? Pues la G y la H.
3: Exactamente. Que uno es de Corea y el otro es de China. <ríe> Y también es importante cómo uno lo lee. Porque, por ejemplo, el mango coreano, tú lees de izquierda a derecha, como se le hace en Occidente. Pero en Japón se lee de derecha a la izquierda. Totalmente lo contrario.
1: Bien, bien. Entonces, ahora sí, eh, pudieras darnos eh, una lista de mangas a aquellos que les gusta leer. Que sean de tu. Pero danos condición? la lista, güey. Tenemos. Pero, pero que no sean los 500, por favor. <risa>
5: <ríe> <ríe>
3: Tenemos por ejemplo Solo Levening que veo Que estoy leyendo que me gusta bastante también uno que está actualmente en emisión, que es Tensei Shitara Data Ken, con Rimuro de, de protagonista, es un También estoy leyendo Vanitas MacArthur, que es un anime de época, más o menos ambientado en la época victoriana. También es un poco de mitología. Va siguiendo
4: el, el anime.
3: Sí, de hecho, el ending se lo dediqué a mi novia.
4: El lado otaku
3: romántico. Lo que pasa es que es eso mismo. Las canciones de opening o ending van muy de la mano con ciertos sentimientos. Y cuando uno escucha atentamente las letras, se da cuenta que bastante hablan del corazón eh, y son bastante dedicables. Uno de los ejemplos que habíamos mencionado anteriormente es el opening de Dragon Ball GT, que es corazón encantado. ¿Qué uh -huh. hombre enamorado no ha dedicado esa canción alguna vez a esa persona especial? Son temas que para la persona que está introducida en el, en el mundo del anime, desde cierto punto de vista le cuesta dedicar a la pareja, porque no todo el mundo le va a gustar el anime en sí. En mi caso tengo a mi pareja, Contando a los amigos que nos están escuchando ahora Mi novia tiene esa predisposición de poder escuchar las canciones que yo le estoy dedicando Porque ella sabe y ella entiende que cuando yo estoy dedicando una canción Ya sea de rock, que a ambos nos gusta el rock Y yo le dedico una canción de anime Le estoy dedicando una parte de mí que a mí me marcó en determinada situación Y aparte me hace pensar en ella como por ejemplo hay una parte del ending de Vanitas No Carter que había mencionado que se le había dedicado dice textualmente tú me complementas entonces van reflejando ciertas emociones que yo tengo hacia mi novia
4: pero es que realmente tus gustos no definen lo que vas a sentir por una persona o tu comportamiento en sí mismo. Estás hablando acá con una mujer de 28 años, con dos hijas, una casa que mantener, un esposo que amo mucho. Y que, por cierto, vos le dedicas a tu novia canciones que te llegaron al corazón. Yo te dedico a mi esposo memes. O sea, eso es amor. De hecho, <risa> yo también le dedico memes.
5: <risa> le, le, le dedico memes.
4: <risa> Considero que aunque te guste el anime, aunque te gusten los videojuegos, aunque te guste las novelas turcas, japonesas, coreanas, la, lo que te guste realmente, no tiene nada que ver con tu comportamiento. O sea, no define realmente tu capacidad intelectual, ni tu capacidad de pensar ni de discernir lo que está bien y lo que está mal. Mientras seas una persona en sus cinco sentidos correctos, ¿no? O sea...
3: Bueno, eso es también lo, lo que quería hacer porque, eh, El alcance Porque si bien nosotros Estamos dentro de este mundo Y tenemos nuestras responsabilidades Hay muchos, quizás de los que nos están Escuchando que no conocen Este mundo y tienen sus prejuicios Entonces es importante Así como tú estás diciendo El que nos guste esto no nos define como persona No nos define Y si vamos a actuar con más o menos Madurez que el resto O que estemos dejando nuestras prioridades de lado esto es un hobby para nosotros como eh, tú bien dices, hay personas que le gustan las telenovelas turcas o las telenovelas venezolanas o las mexicanas, algunas que ven la raza de Guadalupe. La entretención que nosotros tenemos para desviar la atención del día, ya sea del trabajo, ya sea por estar cuidando a los niños, necesitamos ese espacio para nosotros.
4: Así es, por eso les decía yo y hoy les, les comentaba de que mi tiempo para ver anime se vio mermado completamente ya siendo adulta. Entonces, disfrutar al máximo Lo que nos gusta, lo que nos entretiene Que nadie lo haga sentir menos Por tratar de ser Ellos mismos, Exactamente. por ver Lo que quieren ver, por hacer lo que quieran Hacer mientras no perjudiquen a nadie más Está bien
3: Sí, obviamente No hay que eh, juzgar A la persona por el tipo De animación que va a estar viendo
4: en resumen, padres que nos escuchan, no, no son cosas del diablo. Sí, hay animes que tratan de él como personaje principal y lo ponen a hacer hamburguesas, pero no les va a afectar en nada en la mente a sus hijos, no se preocupen. Todo está bien, todo va a estar bien. Simple y sencillamente, déjenlo ser. Acabas
1: de decir algo muy importante. Muchas veces los padres no les gusta que los hijos vean este tipo de animación, pero es peor lo que ven en algunos otros contenidos que muchas veces les permiten utilizar YouTube o utilizar el famoso TikTok hay contenido que no es adecuado para los niños, que puede dañar su mente que puede dañar la percepción de que tienen en el momento, su inocencia y se ve al rato en ataques, ataques de ansiedad o cambio de comportamiento, yo considero que a veces es mejor permitirles ser quien son viendo ya sea una serie de anime o escuchando K-pop, porque a muchos padres no les gusta que los hijos escuchen este tipo de música entonces decías eso, muy importante que uno permita que los hijos sean siempre y cuando uno pueda también estar supervisarlos
4: Así es, porque hay contenido y como ya habíamos dicho, hay géneros para todo y para todo momento también. Entonces, mientras uno sea un padre responsable con sus hijos, porque eh, ellos son nuestra responsabilidad, ellos aprenden de nosotros qué está bien y qué está mal mediante las directrices que les damos. Mientras seamos padres responsables y estemos al pendiente de ellos, pues ellos pueden ver lo que esté en su rango de entendimiento y su rango de edad en el momento.
3: Exacto, o sea, también podemos invitar a, a los padres a que acompañen a sus hijos viendo el capítulo anime, que vean dos, tres capítulos para que eh, sepan de lo que sus hijos están viendo. En el caso que comentaba Fer, por ejemplo, con lo del K-pop, hay que tener en claro que se le dice K-pop porque es pop coreano. Asimismo ellas escuchaban el pop británico que es por ejemplo Madonna o el pop estadounidense con Michael Jackson. Es exactamente lo mismo, música pop pero que viene de otro país, de otro continente y con otra cultura.
4: Les comento, acá en Nicaragua el K-Pop ha sido muy bien recibido No he conocido casos así como dicen ustedes De que sus padres hayan rechazado o algo por el estilo En, en mi círculo personal más que todo estoy hablando, ¿verdad? Pero sí conozco de personas que le han prohibido a su hijo Ver un episodio ponete, qué sé yo, de Dragon Ball Z Porque se pelean
1: pero son los mismos padres que les permiten ver lucha libre o, o ver ah, sí, programas así en la televisión sí. bueno chicos ya para ir finalizando ya hicieron unas cuantas recomendaciones y no me refiero a, a que vean algo sino así como decían los consejos para padres, no sé si tendrán algún otro mensaje que quisieran darle a la audiencia antes de despedirse
3: que nadie es quien para venir a mirarlos en menos porque a uno le gusta ABC serie que disfruten al máximo y que se sientan orgullosos de ser quienes son así que adelante nomás y sean felices haciendo lo que les gusta
4: yo lo mismo pero con diferentes palabras así que ya lo escucharon, simplemente disfruten lo que quieran, mientras no lastimen a alguien más, mientras no le afecte a alguien más, o sea, sean como quieran ser, vean lo que quieran ver vístanse como quieran vestirse
3: Tú decías que eres una emprendedora, que tienes tu negocio. Tengo yo, mi página
4: que, en Facebook.
3: Yo también, por ejemplo, eh. soy profesor de artes marciales, hago taekwondo, más ya más de 10 años. también soy streamer con el team de perro. no podemos buscar con ese mismo nombre, team de perro. Maciel también tiene su tienda ahí en Facebook, como nos comentaba, que tiene ¿Sí? el lujo store.
4: ¿Cómo te encontramos en, en Facebook? Ya lo dijo Sebastián, se llama Lujo Store, eh, tiene un hermoso gato negro, así como logotipo, precioso. Y estamos ubicados acá en Nicaragua, cualquier pedido, cualquier cosa, por ahí estamos. Les cuento que inclusive he tenido servicios internacionales. Sí, genial. ¿Quieres agregar algo más, Sebastián?
3: Bueno, mandarle también un, un saludo a todos los que nos están escuchando a mis compañeros del team de Perro, Rodre, Saifor, el Chalo, también a otro compañero que se llama Sebastián, al Fufu también.
4: Pero espero que hayan aprendido algo nuevo, muy agradecida por el tiempo que me brindaron yo sé que ustedes eh,
1: tienen sus ocupaciones tienen sus trabajos, y que me hayan brindado un espacio para compartir un poquito con los chicos acerca de esto, que es el anime que la verdad está atrayendo cada vez más a, a personas en Latinoamérica pues es importante para nosotros también, para Cortocircuito, así que en nombre de Zoraida, José y mío, les agradezco mucho el haber compartido cabina con nosotros, esperamos tenerlos en otra ocasión, y pues ya saben amigos, si ustedes quieren eh, saber más acerca de, de las páginas de ellos, dos pueden comunicarse con nosotros ya sea por Facebook o por Instagram Ya saben cómo buscarnos Arroba Cortocircuito
0: Qué interesante tema Sin lugar a dudas Da para más pero el tiempo es nuestro mayor enemigo Cuando el programa está súper súper genial Tristemente ha llegado el momento de despedirnos Y agradecemos mucho a Maciel y Sebastián Por tan excelente entrevista Y por ser fieles oyentes del programa Esperamos que a ustedes que nos sintonizan también les haya gustado el programa. Estoy segurísima que quedaron muy satisfechos con todos los datos que acaban de escuchar. Y pues si quieren comentar algo sobre el tema, dense la vuelta por nuestro Facebook e Instagram, donde nos encuentran como arroba cortocircuito.sc. Y recuerden volver a disfrutar de nuestro contenido en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, y iPod Podcast, donde nos encuentran como Cortocircuito.
2: Así es, Sori, también les comentamos que con este programa ya solo nos quedan tres más al aire en Radio E. Queremos agradecerles profundamente por todo el apoyo que nos han dado desde el principio y les invitamos a que no se pierdan estos últimos programas porque estarán bastante geniales. Además, mencionarles que continuaremos con este proyecto en nuestro podcast. Nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿ya se vacunaron? No esperen más y visiten la página vacuna.gov.gt para registrarse y acérquense a un centro de vacunación. Piérdanle el miedo a la vacuna, no les van a poner un chip, no los van a hipnotizar, más bien van a estar súper protegidos contra el covid y tampoco se preocupen por las marcas, todas las vacunas tienen el mismo propósito y es que la enfermedad sea lo más leve posible. Para despedir este programa se viene Emotional Rescue a cargo de The Rolling Stones para complacer a nuestro querido Marlon Ventura, locutor del programa hermano Adictos al Arte, el cual pueden disfrutar los viernes a las 18.30 horas. Esto ha sido todo por hoy en Corto Cortocircuito. Sayonara.
1: que tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos es momento de estabilizarse
2: espera el próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos
0: esto fue Corto Circuito.